0: Нужно понимать, что все на самом деле в этой истории не так просто. Тут нет вариативности
1: маршрутов, которые действительно предлагает море. Холод,
0: льды и так далее, они не уйдут оттуда не то что в ближайшее, а и в отдаленной перспективе. Все равно
1: это должно приносить доход. Рынок это что? Рынок это предсказуемость. Возможно, это отложенный эффект от вот такой паники. Гладко было на бумаге, да забыли про враги. Очень красиво это
0: звучит и выглядит. Они готовы, так сказать, иногда поступать со своими экономическими интересами. Конечно, реально такого происходить не будет. Если вы меня спрашиваете, вырастут ли цены, да, такие цены вырастут.
2: Всем привет, с вами Степан Горскин. Это «Реакция» — главный обзор новостей ТЭК. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео, так о нас узнает больше людей. Сегодня разберем, куда же ведут транзитные пути и чем обернутся очередные атаки на инфраструктуру российского ТЭК. У нас в гостях Глеб Кузнецов, глава экспертного совета AC, и Елена Зотова, эксперт Института развития технологий ТЭК. Елена Глеб, здравствуйте. 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 Альтернативные транспортные коридоры ⁇ тема особенно актуальная для России, хотя хуситы не трогают российские танкеры в Красном море. Наладить логистику, сделать транспортировку более быстрой и дешевой ⁇ одна из приоритетных задач. В том числе, об этом рассказывал э, глава российского МИДа Сергей Лавров во время пресс-конференции в Нью-Йорке. Для нас приоритет –
0: коридор север-юг, от которого Индия выиграет напрямую. Он пойдет через Россию, Азербайджан, Иран и туда
2: дальше, вплоть до Индии. И Пакистан тоже в этом заинтересован. Предлагаю оценить эффективность маршрута, упомянутого министром. Маршрут не новый, и в разные годы поднимался вопрос о его развитии. Лена, поясните, пожалуйста, что он соединяет и на какой стадии находится сегодня?
1: Сейчас мы видим, ситуация обостряется в Красном море, никак этот конфликт не разрешается, танкеры ищут обходные пути. И вот этот маршрут по земле, по суше, он мог бы на самом деле как-то минимизировать риски, связанные с возможными конфликтами, происходящими в море, то, что мы видим в последнее время, и мог бы сделать короче путь, который, который под доставкой груза, да, то есть там в два раза, в два раза, получается, сокращается время доставки, например, из России в Индию, да, если пользоваться вот этим коридором север-юг. Ну, этот проект, он обсуждается уже очень давно, там проблема основная в согласовании, да, со всеми странами участниками, чтобы Всем Сложно всем договориться, слишком много стран, через, по-моему, 11 стран проходит этот маршрут, и там поставки по этому маршруту, они уже идут, но предполагается, что объемы вырастут значительно, и будет единый тариф прохождения по этому маршруту, и, соответственно, грузооборот тоже увеличится в разы, если вот всем удастся договориться, и найдутся достаточно инвестиций для того, чтобы этот проект запустить уже на полную мощность.
2: Глеб, удастся ли договориться и в какой степени будет участвовать каждая из стран? Какие основные вопросы есть?
0: Говорится, гладко было на бумаге, да забыли про враги. Понятно, что если смотреть на карту так сказать, сверху, издалека, еще лучше на небольшой школьный глобус, то вот эти все маршруты выглядят очень значит, красиво, привлекательно и так далее и тому подобное. Однако, если смотреть на реальность, то мы видим, что проходит он через весьма и весьма бурный в, так сказать, политическом и военном смысле регион. Мы видим, что одним из первых эпизодов военных 24 года стала взаимная, так сказать, дружеская бомбежка Ирана и Пакистана. Вот. Мы видим о том, что... Индия и Пакистан угрожают друг другу ядерным оружием, опять же, мы видим, что если так посмотреть на военный потенциал и груз претензий друг к другу, то хуситы выглядят не то чтобы воспитателями детского сада по сравнению там с ядерными державами, которые лежат на этом маршруте, но весьма такими умеренно агрессивными ребятами. Это раз. Два, это проблема всех этих, так сказать, сухих портов, водно-сухопутных маршрутов и так далее и тому подобное. Это в необходимости, во-первых, бесконечно перегружать то, что там транспортируется, и это достаточно тяжело и дорого, а во-вторых, в пропускной способности железных дорог, потому что железная дорога тут становится таким по-настоящему узким горлышком. Устроить железные дороги, увеличивать их пропускную способность – это очень дорого, очень долго, и не требует очень больших инвестиций. Вопрос в том, кто, этим, кто эти инвестиции сделает, кто обеспечен железные дороги не только на территории одного участка маршрута, да, вот не только одного из государств, а, а всего маршрута, так сказать, единообразно их отремонтирует и увеличит их пропускную способность. Ну и, конечно, проблема, так сказать, всех этих маршрутов заключается в том, что... В чем прелесть э, советского канала? Да, в том, что он обеспечивает взаимодействие не двух государств, не двух каких-то, так сказать, направлений, да, а фактически для всего мира. Тут, там можно ну, 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 то есть огромное количество маршрутов он укорачивает. И это обеспечивает очень высокий, так сказать, экономический выход. Поэтому Советский канал всем интересен. А просто маршрут из России в Индию. Интересен, по большому счету, только ну, России и Индии. Этого может оказаться недостаточно, чтобы прокормить э, всех прочих участников э, забега, так сказать. Вот. То есть проблем много, маршрут перспективный. Это я не то, что говорю, что это все, так сказать, плохо. Пробле... Просто есть проблемы, и когда мы, опять же, возвращаюсь к началу своего ответа, рисуем на карте те или иные географически кажущиеся нам осмысленными решения, нужно понимать, что все на самом деле в этой истории не так просто, что развитие этих маршрутов дело не то чтобы далекого, но отдаленного будущего, тем не менее работать над ними надо.
2: Осенью прошлого года зампред правительства Новак и министр энергетики Азербайджана Шахбазов в рамках Форума Российской энергетической недели обсудили возможность расширения нефтепровода Тихорецк-Баку. Такой проект России невыгоден, но если продлить до Ирана и соединить с нефтепроводом, который тянется через весь Иран до берега Персидского залива, картина изменится.
1: Я на самом деле считаю, что тут, тут, получается, возникают все те же самые проблемы, которые сейчас озвучивал Глеб, да, то есть это а, огромные инвестиции, это труба, а, да, которая, получается, все страны зависят друг от друга, да, в части поставок, то есть тут нет вариативности маршрутов, которые действительно предлагает море. Плюс, ну вот, если мы говорим о маршруте Тихорец к Баку, который обсуждается в первую очередь, а потом продление уже этой трубы дальше, то тут Россия вообще в невыгодном остается положительнее, потому что Азербайджан готов брать нефть, но он готов брать нефть со скидкой. Азербайджан заинтересован в дешевом сырье, и получается, что России не будет вариантов, да, не, не будет других покупателей, то есть Россия окажется заложником вот этой транспортной артерии, в которую, опять же, нужно вложить множество да, там, средств, чтобы построить вообще эту трубу. И если мы будем тянуть эту трубу дальше, то, опять же, вопрос инвестиций. Насколько заинтересованы другие стороны, в том, что вкладывать деньги в этот проект. И не проще ли, несмотря на вот эти конфликтные ситуации да, в море, все-таки использовать там, с кратковременным удорожением морские пути.
2: Глеб, подскажите, кто при таком сценарии будет определять тарифы и сумеют ли поладить Азербайджан и Иран, при том, что такой транзит невыгоден Турции и Египту?
0: Азербайджан как страна такая ведущая достаточно агрессивную внешнюю политику, мы все знаем, против кого агрессивная внешняя политика Азербайджана направлена. Она готова для того, чтобы окружающие ее страны, значит, им позволили делать то, что они делают с Арменией, и продолжать это делать. Они готовы, так сказать, иногда поступаться своими экономическими интересами. Другое дело стоит ли э, всем остальным в это играть, настолько ли важен Азербайджан. Азербайджан пытается связать себя с как можно большим количеством окружающих государств, чтобы стать э, безальтернативным для всех э, нужным и таким вот, вот, вот важнейшим транзитным центром на пути нефтегазовых потоков из Средней Азии в Европу, сверху вниз, снизу вверх, слева направо, справа налево, как угодно, да, лишь бы бы всем Азербайджан оказался нужным, потому что Алиев справедливо считает, что если Азербайджан будет настолько всем нужным от э, Германии до Нью-Дели и от Москвы до Тегерана, то э, смотреть на его, так сказать, употреблю слово «художество», будут сквозь пальцы и будут к нему относиться лояльно. Собственно, вот она стратегия Азербайджана. Он всегда выступает мотором всех этих, значит, проектов, начиная с вот самого первого еще Алиева отца проекта «Джейхан Баку». Вот. вот, собственно, внутренний нерв процесса. Нужно ли это окружающим странам настолько, чтобы, чтобы в это действительно всем играть с той самоотверженностью, в как в это играет Азербайджан? Я не уверен. Потому что, ну, ну, ну да, Азербайджан, но не может же действительно вся Евразия крутиться вокруг весьма небольшой страны на берегу Каспийского моря. У которой, кстати, как мы сейчас увидим ну, статистику, падает собственная добыча И судя по тенденции, шансов переломить эту тенденцию действительно у Азербайджана в ближайшие годы очень мало.
2: Глеб, по насколько сильным объединяющим фактором здесь могут сыграть западные санкции? Нам Ирану не привыкать. Азербайджан тоже вступил в игру, поссорившись с французами.
0: Ну, пока они поссорились. Это не то, чтобы милые бронятся, только тешатся. Но пока все идет на уровне громких словесных интервенций. Потому что в момент, когда ЕС, Азербайджан разозлит ЕС настолько, что они его значит, засанкционируют, Азербайджан тут же перестает быть интересен кому бы то ни было, так сказать, на Западе, вступив в санкционную ось, Иран, Россия, значит Азербайджан, и ситуация для Алиева изменится радикально. Поэтому он, значит, тем более у него сейчас избирательная кампания идет, Идет, ведет он избирательную кампанию под националистическими и такими ультра-ура-патриотическими лозунгами о том, что мы, значит, всем покажем, включая французов, и так на, на уровне словесных интервенций французам, значит, безжалостно показывает. Вот. Я не думаю, что Азербайджан готов ради чего бы то ни было пойти на настоящую конфронтацию в ЕС, которая является... для которой он стал важным поставщиком в связи действительно санкционной политикой в адрес России. Надеяться, что Алиев станет значит, между нами и Айталами в этот ряд санкционных государств. Только потому, что он, значит, поругался с Макроном. Это очень и очень наивно. Для Азербайджана ЕС это ключевой рынок, никуда
2: они с него не денутся. Иран экспортирует нефть, похожую по химическому составу на ЮРЛС. В то же время сейчас основная добыча сосредоточена на берегу Персидского залива, а НПЗ на Каспии. Елена, может лучше не заморачиваться строительством труп и исключить ненадежного транзитера Азербайджан, занявшись своповыми поставками? Российская нефть пойдет на НПЗ Ирана на Каспе, а российские нефтекомпании будут получать аналогичный объем на берегу Персидского залива.
1: Да, на самом деле, согласна полностью, эта схема, мне кажется, схема со своповыми поставками, она всегда выгоднее да, с экономической точки зрения, чем... Строительство каких-либо артерий да, транспортных, там, будь то труба или железные дороги и так далее, и так далее, просто потому, что здесь мы не тратим да, затраты на логистику, мы не тратим время на доставку грузов, там загрузили поблизости, здесь отдали поблизости, но тут Возникает, опять же, проблема во взаимоотношениях да, и проблемы с расчетами. То есть страны, находящиеся по санкциями, у них проблемы с расчетами за сырье, за нефтепродукты. И каким образом именно финансовая операции проводить, не совсем понятно. Поэтому, я думаю, тут может быть вот это основной сложностью. Ну и, как я понимаю, отсутствие таких договоренностей на сегодняшний день. То есть переговорный процесс, он тоже непрост.
2: Продолжаем обсуждать альтернативные маршруты. И на фоне ситуации в Красном море навязчивой волной хлынули разговоры об СМП. Вот, например, журнал «Эксперт» пугает нас геополитическими опасностями чуть ли не всех маршрутов, а потом предлагает панацею от всех логистических сложностей провести трубу до Мурманска. Елена, угроза того, что танкеры с российской нефтью будут останавливать иностранные военные корабли, настолько реальна?
1: Я думаю, что, конечно же, нет. Я думаю, что краски сгущаются. Вот склонно, да, иногда медиапространство создавать какие-то вот такие страшилки. Я думаю, что нет, конечно, реально такого происходить не будет. А что касается вот это строительства очередного вот этого, да, глобального экономически необоснованного проекта, то, конечно, таких проектов нужно избегать. Очень красиво это звучит и выглядит, но не надо забывать о том, что все равно это должно приносить доход. Да, то есть в любом случае любой транспорт он должен окупаться, и э, какие-то вот такие мега мегапроекты, они э, сомнительные. То есть нужно, нужно, конечно, все проанализировать там сто раз, прежде чем вкладывать деньги в такой очередной громоздкий проект, который, возможно, не будет окупаться. Ну, даже непонятно, когда он вообще сможет
2: окупиться. Давайте тогда обсудим экономическую целесообразность. Глеб, почему в патриотических проектах напрочь игнорируется экономическая выгода. По оценкам специалистов, я подготовил цифры, труба на Мурманск, рассчитанная в 2022 году, с учетом строительной инфляции оценивается уже более чем в 2 триллиона рублей. Но это безумные деньги, которые государство тратит на здравоохранение за год, даже больше. Окупаемость такого проекта, ну, например, за 15 лет, и при нынешних процентных ставках не менее 30%, процентов, возможно, если прокачивать более 50 миллионов тонн ежегодно. В интервью телеканалу «Россия-24» Новак заявил, что перевозки нефти по СМП в 2023 году достигли полутора миллионов тонн. Ну, с такими объемами проект явно не будет окупаться.
0: Черчилль, так сказать, великий политический деятель прошлого, У него есть знаменитая пометка на полях его речи. Здесь аргументация слаба усилить голос. Вот патриотические аргументы для продвижения экономических проектов они всегда звучат, когда экономический проект по какой-то причине выглядит не очень экономическим. То есть он с точки зрения траты потенциальной прибыли, выглядят неубедительно. И лоббисты в этот момент всегда включают аргументы, связанные с геополитикой, патриотизмом, э, великой историей страны, неким отдаленным будущим. Это, вот этот набор аргументов, э, он всегда, э, всегда звучит, когда есть слабая экономическая аргументация. То есть э, тут это не... Не то, что все патриотические проекты не имеют серьезного экономического основания, а по-другому, все проекты, имеющие слабое экономическое основание, неизбежно ищут аргументы в каких-то политических и геополитических э, системах аргументации. По Северо-морскому пути, безусловно, тема перспективная. Безусловно, значит, со стратегической точки зрения Севморпуть становится все теплее, так сказать, теплее и теплее, но, опять же, это такая весьма абстрактное понятие, потому что потепление на один градус, на пути, и потепление на один градус в Средиземном и Красном море – это совершенно ну, разные вещи. Да? То, 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 то есть, вот этот холод, льды и так далее, они не уйдут оттуда не, не то, что в ближайшей, а и в отдаленной перспективе. И всегда он будет некомфортным, достаточно долгим. И э, таскать по, по Севморпути нужно то, что либо для снабжения э, регионов наших, которые там, значит, вдоль этого Севморпути э, располагаются, так называемая навигация, либо вещей с очень высокой или достаточно высокой прибавочной стоимостью. Потому что дешевым провоз товаров по Севморпути не будет в ближайшие десятилетия, по крайней мере. Вот. То есть отказываться от него не надо, но, но, но и считать, что он значит станет некой такой новым путем и панацеей для российской нефтеэкспортной отрасли тоже, пожалуй, смысла не имеет. Спокойнее надо относиться к патриотическим аргументам, выслушивать, симпатизировать им, Но строить только на основании того, что вот мы всем покажем в наших льдах, как по ним таскать нефть, это тоже
2: неправильно. Получается, рассчитывать на потепление в нужных цифрах не приходится. Елена, а что с технической точки зрения?
1: по поводу технической технической составляющей. Ну что, ну там действительно, да, идут, есть грузооборот по этому северному морскому пути, там идут идут сюда, но по-прежнему нет круглогодичной навигации и по-прежнему нет достаточного количества судов того класса, которые могли бы идти без ледоколов, да, это довольно сложно идет, получается, каждое судно должно сопровождать ледокол, это сложно, это дорого, это требует строительства дополнительных судов, это тоже дорого и долго, и, в общем, я не думаю, что тут будет какой-то вот такой рывок в развитии в ближайшее время. Скорее всего, это действительно, как уж, раз уж взялись развивать да, этот путь, значит, развивать его будут, но постепенно.
2: И в финале обсудим атаки дронов на инфраструктуру ТЭК. На прошлой неделе произошла атака, затем и пожар на НПЗ Роснефть в Туапсе. Елена, насколько серьезными могут быть последствия и сколько времени понадобится на восстановление?
1: К сожалению, да, такие вот ситуации случаются в последнее время довольно часто. Ну, мы видим, что касается остановки, да, Туапсинского завода, конечно, это крупный завод, но он рассчитан в основном на экспортные поставки, поэтому кратковременная его остановка, я не думаю, что приведет к каким-то последствиям на внутреннем рынке. Ну, мы видели сейчас уже с Нижегородским заводом Лукойла, да, там у них произошла авария, была остановлена установка по производству высокооктанов и бензинов, рынок это не почувствовал. То есть сейчас рынок в профиците из-за того, что низкий спрос, из-за того, что зима. И я не думаю, что то общинский НПЗ как-то повлияет на эту картину.
2: Я хотел это обсудить чуть позже, но если вы затронули завод Лукойла, а почему тогда оптовая цена падает, а розница растет?
1: Возможно, это отложенный эффект от вот такой паники, да, раздутой за аварии на заводе, на заводе Лукойла, там были даже сообщения о том, что, возможно, будет введен вновь запрет на экспорт, потом сообщение о том, что нет, запрета на экспорт не будет, и Вероятно, это просто, ну, как бы реакция, да, вот на эти, на эти новости, реакция рынка. Я думаю, что это стабилизирует ситуацию, потому что бензина достаточно на бирже, цены стабильны, и нет причин в рознице расти ценам.
2: Глеб, Елена уже упомянула, что НПЗ в ТОПСЕ работает на экспорт. Ну явно. Никто не хочет терять валютную выручку. По вашему мнению, значит ли это, что экспортные объемы будут замещаться нефтепродуктами с внутреннего рынка? И, соответственно, как это повлияет на ценах и, естественно, на конечных потребителях?
0: Мне кажется, что пока, да, очевидно, стратегия меняется наших противников, очевидно, есть желание наносить удары не по военной, а по гражданской экономически значимой инфраструктуре, и с этим надо как-то научиться жить, научиться защищать ее. И постепенно, постепенно я уверен, что вот эти меры защиты и профилактики будут все более и более эффективными, вот, это первое. Второе, пока по-настоящему, опять же, да, рассуждая в глобальном масштабе, ущерб наносится, но это не речь о прекращении функционирования предприятий или экспортной инфраструктуры на месяцы и годы там, устраняется достаточно быстро ущерб. Это связано в том числе со спецификой вот этих дронов как средства поражения. Это не какая-то там ракета Томагаф большая, да, там, ну, то есть они, они ограничены. Поэтому панических настроений тут быть не должно. Вот. Другое дело, что, безусловно, любая лихорадка и в количестве, и в номенклатуре поставок, рынок это что? Рынок это предсказуемость. Да? Когда эта предсказуемость уходит, рынок на это отвечает всегда одинаково. Всегда возникает риск контрактов и возникает рост цен как ответ на это. Поэтому нужно научиться закладывать эти риски в будущие
2: контракты, научиться с этим работать. Собственно, мой вопрос был в том, вы сказали, да, закладывать все эти риски, в том числе и экономические. За чей счет это делать?
0: Есть только один источник. Значит, за чей счет? Это за счет потребителей. Как в старом анекдоте, если вы меня спрашиваете, вырастут ли цены, да, такие цены вырастут.
2: Расшатает ли эта ситуация внутренний рынок?
0: Если внутреннему рынку будет что-то по-настоящему угрожать, то правительство применит вот эти свою, свою, значит, свою маленькую внутреннюю экономическую бомбу и значит запретит экспорт либо по отдельным отдельной номенклатуре продукции, либо, по, либо, либо в целом, для того, чтобы защитить внутренний рынок. Внутренний рынок в абсолютном приоритете по целому ряду причин, от экономических до социальных и политических.
2: Транснефть и Роснефть снова обмениваются исками. Это связано с поставками на Топсинский НПЗ. На днях сообщили, что Роснефть ответила встречным иском о взыскании более 6 миллиардов на ранее поданный иск Транснефти на сумму 4,8 миллиарда. Елена, известно ли вам что-то о предмете этого судебного спора и можно ли прогнозировать, как будет развиваться процесс?
1: Да, Транснефть пытается взыскать с Роснефти задолженность, образовавшуюся за строительство нефтепровода Тихорецк-Туапсе. Транснефть указывает сумму в иске 4,8 миллиарда рублей, и эта сумма, она включает в себя сумму долга и пени набежавшие за период неплатежей. Роснефть в ответ выставила встречный иск на 6 миллиардов. И компания сообщает об убытках, о возмещении убытков, но не дает основания для возникновения этих убытков в материалах суда. Поэтому как будет дальше развиваться судебное разбирательство, сказать сложно. Но я предполагаю, как это было уже, Роснефть будет добиваться, скорее всего, перевода заседаний в закрытый режим и выходить на мировое соглашение.
2: Елена, Глеб, спасибо большое, было интересно. Мы обсудили главные новости ТЭК за неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь мнением в комментариях. Увидимся в следующем выпуске.